0: Boa tarde, seja bem-vindo a Uma Semana do Melhor. Uma semana de Liga dos Campeões e a poucas horas do Benfica a jogar no Minho. Frente ao Moreirense, vamos enfrentar a semana. E uh, antever já esse jogo de amanhã às oito e meia da noite. O Benfica regressa então ao Minho. João Gonçalves, uh, boa tarde. Boa tarde, João. João Tomás, boa tarde. Boa tarde. Telmo Costa, boa tarde. Bem-vindo a Uma tarde, Semana -se. do Melhor. Telmo, -me, antes de mais, para quem não conhece, quem é o Telmo Costa?
1: Bem, o Telmo Costa é um sócio do Benfica. Penso que é nessa qualidade que cá venho. É uma pessoa que vive o Benfica de uma forma muito particular, numa vez que o Benfica faz parte de mim. Para mim é uma vida, é um modo de viver, porque me desperta muitas sensações, paixão. Existe uma... Dizem que quando nós temos um filho que hum, aí é que nós percebemos o que é que é gostar de alguém. Hum, eu já tenho uma filha e subscrevo essa essa ideia, mas hum, o Benfica também desperta em mim algo muito parecido. Uh, portanto, e penso que eu me identifico dessa forma.
0: Qual foi o momento mais alto, enquanto benfiquista, nessa partilha de sentimentos hum. que o Telmo falava há pouco? Qual é o momento mais alto do
1: benfiquismo? Eu penso que... o dia que eu... eu recordo vários dias. Eu lembro-me perfeitamente o primeiro dia que entrei no Estádio da Luz e lembro-me perfeitamente o dia que eu considero o dia do maior benfiquismo que eu já vivi. Que foi no dia do Boa Vista Benfica, do ano do Trapatónia, em que nós nos sagramos campeões. Foi um dia absolutamente maravilhoso, porque iniciou-se muito cedo e acabou muito tarde. Portanto, nós saímos aqui de Lisboa por volta das nove da manhã fomos numa excursão porque decidimos ir em excursão porque não estávamos em condições de ir de carro está lá a ansiedade, os nervos nós não éramos campeões há uns 10 ou 11 anos ver, sim. Assim. Ah, então havia muita tensão o jogo era em teoria difícil por ser no Porto, o Boa Vista era uma equipe muito aguerrida ah, fomos almoçar à Amialhada foi um momento absolutamente fabuloso, fomos para o estádio e o, o jogo foi muito tenso ao ponto de no regresso o autocarro, quase toda a gente adormeceu na viagem, porque estávamos todos muito cansados. Depois chegámos a Lisboa, o Benfica estava a sair do aeroporto, tinha vindo de avião. Nós ficámos, saímos do autocarro na segunda circular, fomos a correr para o estádio e esperámos para aí três horas pela pela equipa. E esse dia acabou, às sete da manhã, comigo a entrar em casa e a minha mulher a sair para o trabalho. Foi um dia em cheio, obviamente fomos campeões, foi espetacular. E tudo o que envolveu a alegria das pessoas. Quem nós conhecemos foi um dia absolutamente E mágico. eu vali
0: um marco muito importante, não é? Sim, Por esse sim. jejum de vários sim. anos que nenhum Benfica estava a própria habituado.
1: A época foi cheia de percalços. foi muito difícil.
0: Uh... O Benfica, no ano anterior, tinha ganho uma taça de Portugal ao Porto, campeão sim, da Europa. Portanto, é ali verdade. houve também um ponto de viragem, não é? Sim, um pouco sentiu-se é?
1: isso. Com o Camacho, certo? Por causa, eu estive presente nesse jogo, foi um, foi um jogo em que o Porto a jogar com 10 e foi muito difícil, só após prolongamento. Mas foi a, marcar, foi a viragem, efetivamente.
0: Há pouco falava também, na, na, no primeiro dia, no Estádio da Luz, que jogo foi esse?
1: Uh, foi um benfica Tirsense E foi para aí em 1990. Por acaso, isso até é uma, uma história engraçada. Porque o primeiro jogo que eu era para ir ver era o Benfica-Mercelha, que chegou mais ou menos na mesma altura. E eu já não sei precisar as datas, mas tenho a ideia que isso foi na altura da Páscoa. E eu andava há vários meses com... Os meus pais nunca gostaram de futebol. Não, não, eu, ou seja, eu, eu sou benfiquista, não por uh, herança dos meus pais. Foi algo que, que foi crescente Nasceu, comigo, é? talvez do meu avô. Um, e então foi através de uns amigos dos meus pais que começaram-me a desafiar para ir ver o Benfica. E foi um parte difícil convencer os meus pais a deixarem-me ir. Então estava tudo planeado para irmos ver o Benfica-Marselha. E eles lembraram-se de irmos para fora de Lisboa nessa altura eu não consegui ir ver o Benfica-Marsalha mas fui ver o jogo seguinte que foi o tal Benfica-Tircense a curiosidade do jogo é que nós ganhámos 1 a 0 com um golo do Paulinho, se não estou em erro e eu nunca vi esse golo porque começou a chover e nós tivemos que sair da bancada para nos abrigarmos e foi nesse exatamente que foi o golo e eu nunca cheguei a ver o golo é uma curiosidade mas obviamente que lembra-me da emoção de entrar no estádio, aquilo era tudo grandioso, era uma coisa diferente. Eu tinha 12 anos uh, e pronto e depois a partir daí devo ter falhado, sei lá, uma dúzia de jogos. E neste novo estádio qual é o momento mais alto? Eu acho que o momento mais uh, significativo este, neste estádio talvez tenha sido o Benfica Porto dos 11 Eusébios, pela um, Pelo sentimento, pela homenagem, Uh, pelo resultado, obviamente, que fez uso à, à pessoa que estávamos a homenagear. Juntamente, obviamente, já, já vencemos lá alguns títulos, mas penso que este terá sido o momento mais alto para mim, aquele que mais emoções me despertou.
0: Mais despertou. Daqui a pouco vamos ao 11, que é um clássico neste okay. neste programa, mas para já vamos à assistência da semana, João Gonçalves.
2: Então vamos começar pelo pelo jogo da manhã, é? pela viagem do Benfica ao Minho. Este campeonato o Benfica vai ter que ir ao Minho várias vezes, já foi com o Braga, e volta ao Minho na mesma condição que foi da primeira vez. O Benfica foi a Braga num jogo de alto risco porque tinha acabado de perder aqui com o Futebol Clube do Porto. Muitas dúvidas se levantaram durante essa semana. Qual seria a resposta do Benfica depois de perder um Clássico? A primeira e única derrota de Bruno Laje no Campeonato Nacional... E agora, por ir unido do destino, Benfica volta ao minho depois de uma derrota. Esta, noutro contexto, contexto europeu, numa derrota em que aqui já não pareceu que o Benfica tivesse ficado tão atrás do adversário como aconteceu no Clássico, e nós falámos nisso na, na altura. E, e também com um certo conforto de saber que já não é a primeira vez que acontece, nomeadamente no reinado de Bruno Lage. Basta recordar-nos quando o Benfica perdeu na Croácia, com, com o Zagreb, com o Dinamo Zagreb, que inclusive. Na altura foi muito desprezado e esta semana tem uma das grandes goleadas da Liga dos Campeões. É sempre bom uh, fazer estes pontos de contacto porque o futebol não se evapora, depois o Benfica passar pelos, pelas cidades. E na altura o Benfica reagiu bem, inclusive depois na segunda mão deu, deu a volta à eliminatória. E eu conto com uma reação assim deste género, conto que o Benfica volta a reagir bem no campeonato Acho que o Benfica está muito confortável na prova do campeonato. Acho que o que falta à equipa técnica do Benfica, Bruno Lage, o que falta é descobrir o ritmo certo para saltar de competição em competição. Aquilo que ele disse hoje na conferência de imprensa, gerir a, o, os jogos de 3 em 3 dias. Porque no campeonato já se descobriu uma forma de jogar. Não lhe vou chamar o 4-4-2 porque os treinadores não gostam, mas há ali uma forma de jogar. Há uma personalidade vincada do Benfica a jogar. Depois é só acrescentar as individualidades que estão em, em melhor forma. Acho que não temos razão de queixa nesse aspecto desde janeiro. Tem, tem sido sempre eh, eh, coerente as escolhas de, de Bruno Lage É isto que eu espero amanhã. Por outro lado, está-se a falar muito pouco do Moreirense. E o Moreirense é uma equipa muito competitiva, perdeu o Chiquinho, perdeu o Ivo Vieira, mas, ao contrário do que eu pensava, não está a ter grandes dificuldades em conseguir amelhar pontos, nomeadamente nos jogos em casa. Tem feito boas exibições, tem uma equipa muito interessante e acho que o jogo de amanhã vai ser outra vez competitivo. O Bruno Lages também hoje na conferência de imprensa chamou a atenção para o facto de ser um campo ligeiramente mais pequeno do que é habitual na primeira divisão, e é verdade, nós já, já estivemos no estádio e sentimos isso. De qualquer maneira... O último ponto vai para os benfiquistas do Norte, que terão a fazer, como fazem sempre, o seu papel de encher o estádio e apoiar a equipa do Benfica, dando a resposta que estamos à espera.
0: Já agora, eu acho que é um dado que se revela pouco, sublinha poucas vezes. O Bruno Lage tem 11 vitórias consecutivas fora de portas não é? certo. para o, campeonato, para o certo. campeonato, naturalmente. Não sei, João, tu sabes geralmente esta questão dos números. Quem é que tem mais vitórias fora, para além
3: destes 11, no campeonato, 11 consecutivas no campeonato? Foi o Rui Vitória, fez 18. Consecutivas? Consecutivas. Fora de casa. Uh, fora de casa, para o campeonato. E, aliás, uh, se o Benfica ganhar em Moreira de conos como, conos como eu espero que aconteça, serão 12 e igualará o terceiro melhor registro de sempre, que foi feito em 63, uh, de uma época para a outra. Portanto, primeiro foi com o Fernando Riera, depois foi com o Lajos Seisler. Uh, e a segunda, que se salvou erro, foram 16, foi no tempo do Jimmy Hagan. Portanto, fantástico. Corre aqui atrás de um recorde também. Só sabe ganhar,
0: de resto, no minha Campeonato de Fora minha de Casa. Nomeadamente, depois
3: nos lembrarmos como é, que, como é que estava a ser a época quando ele entrou, os adversários que tivemos. Tal e qual. Uh, e, portanto,
0: Curiosamente, vinha até de uma derrota fora, frente ao Portimonense. Passamos é? É. para a Jogada ofensiva da Semana, João Gonçalves.
2: Aqui, uh, vou destacar o facto do que Benfica este fim de semana, amanhã concretamente, vai lutar pela liderança da Liga Nós. E porquê? já há um número suficiente de jogos para começarmos -nos a focar no topo da tabela os primeiros jogos sabemos que aquilo está um pouco confuso e algumas uh, uh, surpresas neste momento o Famalicão lidera. E bem, está a jogar bem, está a, está a ter vitórias Vicentes, O último fim de semana jogou muito bem contra o Passos Ferreira. Agora, acontece é que o Famalicão vai ter o seu primeiro jogo de, de líder, vamos chamar de assim, uma equipa que vem da segunda Divisão, mas está a fazer... Considera-se um gol... o suporte em um encontro de líder? Não, não, não. No, um o, encontro não, de não, 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 não responsabilidade máxima. O Famalicão é que tem essa responsabilidade de líder. Ah, é de líder, sim. sim mas consideras
0: vai... que é um teste difícil, ao falar É, porque
2: vem... O Rio é que o diga, não é? Não, é difícil, não é, não é pela derrota do Rio Ave. É difícil como seria jogar no Jamor Coblenenses. É difícil porque o Famalicão vem da 2 Divisão e vai ter um, um teste que acho que ainda não teve até agora. Uh, e um teste até agora, eu falo de metade da tabela para cima. É só nesse, nesse aspecto que eu vejo que o Famalicão vem mesmo defender a liderança. Na tua Senão, opinião, quem você... é o favorito para este jogo? Se formos pelo futebol apresentado até agora, não tenho problemas nenhum em, em dizer que o jogo... Eu não digo que o Famalicão seja favorito, porque nem o Famalicão quer ser... Mas vai ser um jogo dividido. O resultado, neste momento, não vejo muita gente a avançar. Um resultado certo. E, e o Sporting teve jogo a meio da semana, correu mal, na Holanda, e o Famalicão está à espera do jogo há uma semana. isso uh, conta, não é? é e, claro que conta. Mas a verdade é que se o Famalicão perder pontos, o Benfica começa a espreitar algo que, desde que Bruno Lasco ao Benfica ia, quando aconteceu, é que se o Benfica chegar ao primeiro lugar, como aconteceu quando jogou, por exemplo, com o Porto, no, no Dragão, na época passada, fica já no largo ao primeiro lugar, com o Bruno Lage E começa-se a vislumbrar essa hipótese. E, portanto, quero meter aqui a tónica, passar um pouco para trás também o jogo do Gil Vicente, o jogo com, com, o, Red, com o RB Leipzig, e perceber o que é que está realmente em jogo na partida da manhã. Telmo, é uh, comentar também este teto luta pela liderança,
0: liderança na Liga Nós
1: é o nosso ADN. Um, felizmente a entrada do, do Bruno Lage deu-nos aqui um, um cunho muito pessoal, não só em termos de qualidade futebolística, mas também em termos de resultados e até goleadas. Uh, eu lembro-me que o ano passado nós fomos a Moreira de Cónigos uh, após também penso eu um jogo da, da, da Europa da Liga Europa e havia algum ceticismo porque o Moreirense estava muito forte eu por causa fui ver o jogo, o estado é muito simpático, como é. o João disse. É pequeno, mas é muito simpático. E nós chegámos lá e ganhamos. até
0: depois do jogo que o Dinamo de Sim, eu tenho ideia. Eu
2: lembro-me porque...
0: Foi um como... jogo, que não foi, foi... aquela derrota lá, que foi complicada, até a e exibição e, e tudo. depois
2: o jogo foi num domingo,
0: foi. ao final Tenho da ideia cara, também. De
1: Exatamente. E nós chegámos lá e fizemos uma exibição muito segura. Eu penso que ganhámos 3-0. 4, 4,
3: 4, 4, 4. O Florentino marcou o
1: quarto gol. Sim, exatamente, eles depois tiveram um gol anulado, até foi o Chiquinho sim, sim. que causou ali alguma celeuma, mas não sei porquê, uh, e, e, e continuámos na nossa caminhada. Eu penso que agora vai acontecer o mesmo. Eu acho que o Benfica, eu estou muito de acordo com o João estava a dizer, uh, o Benfica no, em termos de Liga Nacional está muito encaminhado, tem a sua forma de jogar muito assente. As coisas correm bem e depois, em termos de Liga dos Campeões, nós vamos lá chegar.
0: João Tomás, aproveita o teu MVP
3: da semana para te perguntar em Moreira de Cónicos. Tomás Tavares ou André Almeida? Depende das condições físicas do André Almeida. Se o André Almeida estiver bem para jogar, eu optaria pelo André Almeida. Caso contrário, estaria muito seguro com a, com a segunda opção, que o, o Bruno Lage ainda hoje disse que para ele, ele não sabe quais é que são os as primeiras opções e as segundas opções, mas aquilo que eu, mas na minha opinião, o André Almeida é uma primeira opção porque porque é, porque é, é demasiado bom jogador para não ser é, e, e tem um trajeto demasiado bom no Benfica para também não ser -o. e é capitão de equipa é um dos capitães uh, e portanto se tiverem condições físicas André Almeida. Em CP da semana, explicar a tua escolha. O Tomás Tavares, porque porque jogou bastante bem na minha opinião contra, o... <coughs> perdão, contra o, uh, Leipzig. Mas não foi tanto pelo que ele jogou, porque tudo o que ele fez, à exceção do lance de um dos gols, em que eu penso que ele podia estar melhor, de resto fez uma exibição que foi sem qualquer falha. Uh, inclusivamente na, nas manobras ofensivas com algumas dificuldades que o Benfica teve uh, de, em partes do jogo nomeadamente na segunda parte, nos primeiros 20 minutos uh, a primeira grande jogada de perigo que o Benfica faz, é uma iniciativa que começa nele, com tabelinhas é um jogador que jogou contra o Leipzig como sempre o via jogar, desde que comecei a prestar atenção à existência dele que foi quando ele era de juvenis em que ainda era suplente, mas ia rodando com, ora com o João Ferrará à direita, ora com o Santo Cruz à esquerda e eu via os jogos e achava que perguntavam-me como é que ele não era o titular indiscutível daquela equipa, fosse à direita à esquerda e eu até sou um grande apreciador do Santo Cruz. Mas, uh, e na altura, até já começávamos uh, aqui dele e quando o Renato Paiva veio cá ao programa, o Renato Paiva dedicou algumas palavras muito, muito simpáticas e elogiosas ao, ao Tomás Tavares. Uh, o que, aquilo que me, que me fascinou neste jogo em, ou em relação ao Tomás não foi propriamente aquilo que ele fez. Foi a frieza com que jogou. O à vontade, não é? O à vontade. E foi, parecia que eu estava a ver um jogo de, de juvenis contra o, contra o Casapia. Ou, contra, sei lá, contra uma equipa qualquer. Uh, assim, estava a vê-lo também a jogar num jogo da Liga dos Campeões. E na cima, estreia. Uma estreia absoluta. Uh, fiquei, fiquei até surpreendido. Não que eu não acreditasse que ele não pudesse ser bom jogador, mas porque não é normal uh, aquela, aquela à vontade toda. E, e acho que temos ali uma alternativa e agora percebe-se bem porque é que o Benfica não esteve no mercado para ir buscar um defesa direito face à alzão que o e foi tendo uh, e à alzão que o André Almeida também tinha. Telmo, então, é uma aposta ganha, podemos dizer já, é o Tomás Tavares?
1: É, ainda é cedo, mas uh, a exibição deixa-nos boas perspectivas. Uh, para o caso da Conferência de Imprensa de Bruno Lage hoje foi muito interessante por via disso. não é que Para nós contratarmos alguém com as qualidades que o Tomás Tavares apresentou, Quanto é que isso poderia nos custar? Nós vou a falar em 60 milhões. Exatamente. É? Ok, poderá ter exagerado um pouco, mas, mas Estamos a falar verdade... do
0: Internacional de sub 19, não é? Também. Sim, exatamente. E, e no... estamos a falar e de uma idade.
1: posição...
3: E polivalente.
1: Exatamente. Ah. E estamos a falar de uma posição que no mercado não abunda. Laterais direitos não existem de qualidade, não abundam. Portanto, nós temos ali um valor. 19 anos, primeiro jogo. Participou no golo. Ele tem uma participação ativa no nosso golo. Também. Uh, portanto, ele deu uma boa conta do recado e as perspectivas são muito animadoras. Ainda é Júnior. Ainda é Júnior, exatamente.
0: Faz semana, João Gonçalves, vem outro é contra encontro disto.
2: É exatamente o Tomás Tavares, quando ele diz muito feliz pela estreia com o um mando sagrado. Não é com a camisola do Benfica, nem é com a camisola do. Dos é que o um de Sagrado, o Tomás Tavares é Benfica. E por isso é que ele fala assim, porque só os jogadores que são Benfica é que têm este tipo de discurso fácil. Depois, e isto é, serve também de resposta e de, também para, para se refletir sobre o que foi dito do Bruno Laje, usar a Liga dos Campeões para lançar jogadores, roda a equipa, ele respondeu, a resposta dele acho que vale por si. Mas, se o problema do jogo com o Leipzig foi lançar os jogadores novos e recorrer ao Seixal, que não serve para a Europa, como eu vi por aí escrito, então eu estou bem assim, porque o Tomás Tavares foi uma estreia e o Benfica pode ter perdido o jogo, mas ganhou de um jogador. Não tenho dúvidas nenhumas e acho que não sou só a ter essa certeza, porque hoje o Brunelage reforçou isso e há aqui alguma coisa que não bate certo entre... A crónica do jogo que eu li em vários jornais e depois aqueles destaques individuais, mas Tavares foi elogiado para toda a gente. Vi os resumos nas televisões, mas Tavares esteve sempre em evidência. Depois, paralelamente, foi um discurso. Ah, não pode lançar jovens. Não pode porquê? Ele lançou e está, está aqui um, um belo valor. Eu acho que é entre o equilíbrio entre uma coisa e outra que as coisas podem resultar. Mas não foi pelo Tomás Tavares que o Benfica fez uma, um mau arranque de Liga dos Campeões. Antes, pelo contrário, está aqui um jogador para muitos e bons anos. João,
3: que análise é que fazes também? Eu sei que não faz parte das escolhas à exibição de David Tavares. Positiva, até porque ele tinha estado um ano parado e eu não sabia bem que estado é que ele estava. Eu já, já o tinha visto jogar na, na B este ano e fiquei com algumas dúvidas porque aquele ritmo frenético que ele teve quando era, quando era dos Júniores e antes de se lesionar era, era impressionante. Mas agora neste jogo entrou bem e também entrou descomplexado. Ele já tinha jogado aqui no Estado da Luz contra o Anderlecht, se não me engano, mas mesmo assim era um jogo de Liga dos Campeões e, portanto, ajudou, tanto quando esteve no meio como quando depois foi para a esquerda, quando o Tarapte recua novamente e a jogar sempre primeira. Ele, que era um jogador que, que, que se distinguia, por exemplo, no meio-campo, por, por ser à semelhança do, lá, do Renato o que por acaso também é quando também era júnior, quando jogou aqui, jogámos aqui jogamos aqui nos quartos de final da Liga dos Campeões contra o, contra o Bayern Múnich, e aí a inexperiência, a alegada inexperiência do jogador já não contou para nada porque se tratava dos quartos de final da Liga dos Campeões. Quanto a isso do Tomás Tavares, deixa-me só dizer isto, as pessoas criaram uma ideia mal o jogo começou. E depois, independentemente do que se passou, essa ideia manteve-se. Claro. E o, o Tomás Tavares é, é claro, é o exemplo do Tomás Tavares é paradigmático quanto a, isso, a esse fenómeno. Porque é ao mesmo tempo bastante elogiado pela a gente e depois fala-se da inexperiência quando ele era o jogador mais inexperiente em campo e foi um dos melhores do Benfica. Portanto, é, é paradoxal. Mas o David Tavares, sim, é isso. Acho que uh, deixou de boas indicações para o futuro e acho que é um elemento válido do plantel. Portanto, para a próxima,
0: faz a Deus escolherem também para as escolhas da semana, a de repetir os dois do Tomás Tavares. <coughs> Vamos aos convocados. Em última hora, saíram os convocados para a jogo com E, uh, adiante desde já, Odisseias, na Baliza, depois defesa Jardel, Rubem Dias, Ferro, Tomás Tavares, André Almeida e Grimaldo, depois meio campo Adel Tarab, Caio Lucas, Feiza, Rafa, Pisi, Jetson, a grande novidade, aqui, Jetson convocado, David Tavares e serve e na frente Jota, Roldé Tomás e uh, Seferovic. Telmo um comentário desde já a esta grande novidade, o regresso de Jetson. Estreia é um esta temporada. um regresso
1: que saúda, de um jogador que tem características diferenciadas de, dos restantes elementos do meio campo. Esperemos que ele regresse bem. Eu acho que ele vai ser muito útil porque hum, o estilo de jogo que nós usamos por vezes é preciso alguém que queima ali um pouco de linhas e o o Jetson tem essas características. Portanto, acho que entrar na convocatória, não acredito que venha a ser a opção, mas entrar na convocatória é um sinal positivo.
3: Algum comentário? Eu tenho sobre o Jetson. O Jetson eu acho que ele teve muitas dificuldades na transição do Rui Vitória para o Bruno Lage e com as alterações que houve na forma de jogar da equipa. Mas depois foi paulatinamente recuperando uh, um pouco a imagem que tinha deixado no, nos primeiros meses da temporada, em que é mais um... Como quando o Benfica se apurou para a fase de grupos de Liga dos Campeões, com o Jetson em grande destaque, ninguém se lembrou aí da inexperiência do Jetson. Mas o, o, o Jetson, depois dessas dificuldades, ele começou a subir outra vez e relembro um jogo em que o Gabriel se lesionou em Alvalade e quando o Jetson entra ali a é frio e acabou por, acabou por melhorar a equipa e a partir daí até final da temporada, sempre que entrou... E sobretudo o jogo ao entrar aqui em casa, não é? que foi também figura esse, também, talvez o melhor jogo foi, da temporada do Jetson. É? Uh, Uma posição das, mais à frente. Não é? pelo, menos, pelo menos desde que o Tomás assumiu, assumiu o comando da equipa. Uh, e, e acho que é um jogador que é muito válido, concordo com o Telmo, é diferenciado uh, e o Benfica tem três grandes jogadores que, que, que queimam linhas, como o Telmo estava a dizer, do Benfica. Mas dois deles são principalmente pela via do passo. O Jetson tem essa capacidade de levar a bola. Uh, que pronto é, é diferente e pode dar outras soluções à equipa. João Gonçalves, queres apostar aqui na dupla
0: uh, que vai jogar na frente de ataque? Queres prever? Eu, eu
2: acho, eu acho que vai ser ser e Vindes Tomás, muito sinceramente. Acho que tem a ver com aquela dinâmica que eu falei do campeonato. Uh, até aqui no campeonato as coisas têm tem andado bem porque não estou. É sim, acho que foi muito mal interpretado a aposta de Bruno Lage na na Europa. Mas nós fizemos aqui esse paralelo com o último, o último jogo europeu uh, do Benfica já neste ano, que foi com o Eintracht Frankfurt, e que o Bernalás tentou fazer um desenho mais ou menos parecido com o que fez nesta quarta-feira. O que acontece é que nesse, nessa noite Jetson esteve muito bem e na frente de Jetson esteve um João Félix implacável, que fez três golos. Desta vez as coisas não correram tão bem, mas o desenho era a ideia. É a minha interpretação. A ideia era muito por aí. No campeonato... Nunca vi o Bruno Laje precisar de recorrer de um avançado menos óbvio, se quiseres. É aquilo, são aqueles dois avançados, é o PIS e é o Rafa entrarem de fora para dentro as rotinas estão lá, as dinâmicas estão lá, acho que faz todo o sentido. Penso que é mais relevante o facto de o David Tavares manter na, na convocatória e deixar, por exemplo, o Samaris de fora, que parece-me que não foi, não, não foi convocado, ou seja, apostar mais na dinâmica que tem sido construída nos últimos dois jogos, do que propriamente pensar se vai mudar muita coisa na, na frente de ataque. Eu acho que não vai. E... Um bocado à semelhança do que aconteceu em Braga. O Benfica volta àquele, àquele desenho que tem dado confiança e resultados. Frase da semana, João Tomás.
3: Uh, do Rubem Dias foi a seguir ao jogo com, com o Leipzig, em que ele disse este resultado não mancha a exibição da equipa. Uh, eu escolhi esta frase porque, porque discordo de, de muita gente, muita gente não, de algumas pessoas, que, que acharam que, que o Benfica por ter perdido 2-1 contra o Leipzig, tinha feito uma mais exibição. Portanto, essa era uma interpretação quase automática e, para mim, não é propriamente uma tese que depois tenha como corolário essa. Por se perder o jogo, não quer dizer que se tenha jogado mal. Eu acho que o empate teria sido o resultado mais justo a haver um vencedor, seria o Leipzig. Esta é a minha avaliação sobre o jogo, mas o empate é que seria justo. E depois, sem, sem me ter percebido muito bem durante o jogo, quando cheguei a casa fui ver as estatísticas e vi que o Benfica teve mais cantos, repartiu a posse de bola, fez muitos mais remates e fez mais remates em quadrados. Ora, estas coisas não aparecem, e, e futebol não tem fórmulas únicas, uh, estas coisas não aparecem do nada, não é? Porque mas não, foi... não,
0: não valem nada, se uma equipa tiver perdido, não é? Só não de... não
3: valem nada, mas dão Talvez pistas... Talvez
0: de vitória moral, não é?
3: Não, não tem nada a ver com vitória moral. tem a ver é dão-nos pistas para o que se passou dentro do campo. E, portanto, nós vimos o jogo. Uh, e, e tirando, como eu disse há pouco, os primeiros 20 minutos da segunda parte, de resto, vi um jogo equilibrado. Uh, e vi um jogo em que o Benfica teve uma oportunidade de golo Uh, não diria flagrante, mas uma boa oportunidade de gol e a seguir foi o gol do Leipzig. Tivemos uma oportunidade para empatar o jogo, uh, que não foi concretizada, e depois houve o 2-0, uh, e depois tivemos o 2-1 ainda podíamos ter feito 2-2 com, com um pouco de sorte. e Portanto, uh, quanto a um adversário, e aqui este, este, este pormenor acho que é bastante importante, um adversário que é o líder do campeonato alemão, quando passado ficou em terceiro lugar, que tem o treinador que é, que é namorado por toda a gente na Europa, Uh, enquanto treinador do futuro e que é apontado como, uma pessoa, como um treinador brilhante, que tem jogadores que são, que são fabulosos e a dupla de avançados então é, é excelente. E que ainda na jornada anterior, na segunda parte, encostou o Bayern Nico às cordas. Uh, acho que, que é também exigir um pouco mais que o Benfica estivesse permanentemente em cima de um adversário como este, porque lamento dizer, é capaz de ser uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, o Benfica muito dificilmente vai ter uma equipa que consiga fazer isso até porque não há, há poucas equipas no mundo que o conseguem fazer contra uma das melhores equipas alemãs. Uh, logo, eu acho que houve algum exagero em alguma crítica e, e acho que o Benfica fez uma, uma exibição que, longe de entusiasmar, também não, não me deixa minimamente desesperado ou sequer desconfiado.
0: João Alves, concordas que o Benfica não tem hipótese de discutir um jogo com o Leipzig em casa?
3: Eu não disse isso. Eu não disse isso. E o que eu disse foi que o Benfica não podia estar em cima do, de, de umas das melhores equipas alemãs o tempo todo. E, portanto, mas fosse o Leipzig, o Bayern ou o Dortmund. E ninguém na Europa consegue fazer isso. Concordas, já?
2: Acho que... Mas lá uma coisa. Há, há aqui um problema um, cultural e prático. O Benfica não tem, por via da, do quadro interno competitivo, não tem andamento para uma equipa da Alemanha, como não tem para a Inglaterra. Agora numa noite, pode vir a ter, numa noite até diria tem que ter historicamente pernas, cabeça, motivação, mas tem que estar tudo alinhado. O estádio esse também tem que estar cheio, também tem que haver uma atmosfera na luz de Liga dos Campeões frenética e nada disso está a acontecer. Não quero desculpar nada nem ninguém. Estou a dizer, na minha opinião, e como também já venho à bola há muitos anos e muitas noites europeias, eu vi aqui equipas manifestamente inferiores do Benfica a baterem adversários muito grandes. E não é preciso ir muito longe. Em 2005 aconteceu no Benfica Manchester United. E aconteceu mesmo. Agora, eu acho que neste momento as pessoas estão muito agarradas ao passado recente do Benfica na Europa, que é mau, na Liga dos Campeões é mau, intercala com muito bom, que foi as idas à final da Liga Europa que parece que são deixadas de lado, parece que as pessoas até têm vergonha de ter ido uh, duas vezes à final da Liga Europa e eu acho que tem que haver um equilíbrio. Realmente há uma diferença muito grande entre uh, o rendimento do Benfica na Liga dos Campeões e na, na Liga Europa, mas o que tem que se trabalhar aqui no Benfica e nesta casa, tem que se trabalhar para chegarem essas noites e voltarem a ser noites mágicas em que o Benfica, mesmo sabendo que não tem andamento para estas equipas, tem que o arranjar e tem que fazer um jogo incrível porque foi isso que fez o Benfica ser grande na Europa e no mundo
0: Então uma opinião também sobre este, sobre tudo estas opiniões é? viu-se o copo completamente cheio, mas também vazio houve aqui opiniões um bocado extremadas não é,
1: Neste, Sim, depois eu... deste jogo é normal os exageros quando os resultados não, não são condizentes com as nossas expectativas. Eu, eu concordo com o que o João Tomás e o que o João Gonçalves disseram. Uh, Entram um, um bocadinho naquilo que eles estavam a transmitir. Um, eu acabei o jogo muito tranquilo. Uh, eu achei que o Leipzig, eu concordo plenamente que o resultado justo era um empate, mas haver um, alguém a vencer seria sempre o Leipzig. Hum, eu acho que o problema dos adeptos não tem a ver com o jogo, mas tem a ver com a história, ou seja, aquilo que nós temos feito na Liga dos Campeões nos e, últimos anos, não é? exatamente, e mais propriamente esta época, o facto de termos feito dois jogos em casa com equipas de valor superior e termos pedido ambos. Eu acho que este é que é o problema. Agora, se nós pensarmos nas críticas que foram feitas após o clássico, foi identificado. O problema da defesa direita, a falta de profundidade na ala direita, foi corrigido. E bem, já falámos aqui sobre o Tomás Tavares. E outra das críticas que foi feita foi a ligação entre o meio campo e o ataque e ali alguma falta de criatividade. E a substituição de um ponta-de-lança pelo J visou suprimir essa, essa lacuna identificada. E depois do jogo, ouvimos comentários a dizer que isso não devia ter sido feito e devíamos ter mantido a matriz dos jogos anteriores. Uh, não, acho, acho que temos que ter calma acho que temos que ver os aspectos positivos do jogo eu acho que nós fomos competitivos no jogo, perdemos, é um facto mas fomos competitivos agora, aquilo que o João Gonçalves estava a dizer uh, é muito importante nós frente ao Gil Vicente temos 55 mil pessoas no estádio e depois na primeira eliminatória ou no primeiro jogo da Liga dos Campeões temos 46 mil. E portanto.
0: Com, com o Passo Ferreira temos 62 exatamente. mil, ainda é, ainda é pior o, a diferença. Então, nós
1: criticamos o, o Bruno Lage ou, ou a estrutura, porque nós estamos a dar, na opinião de algumas pessoas, primazia ou a importância que a Liga dos Campeões deverá ter, mas nós, adeptos, temos uma atitude exatamente similar. Portanto, eu acho que nós vamos ter agora dois jogos para corrigir este resultado. Vão ser dois jogos complicados porque aparecem numa altura do calendário que eu ainda não percebi muito bem. Porque é que o calendário foi posto assim? Porque entre um jogo e outro nós vamos ter uma eliminatória da Taça da Liga não jogamos para o campeonato e em termos da preparação da equipa poderá ser complicada porque vamos ter seleções uhum. e já percebemos o que é que isso significa na, na preparação dos jogadores. Mas acho que vamos conseguir dar a volta e dar uma imagem um bocadinho diferente com esta base, fazendo algumas coisas diferentes, porque temos que nos adaptar, o contexto é completamente diferenciado do português, a confiança também nos jogos, não é? a confiança com que nós vamos para os jogos também é diferente, mas vamos, vamos aguardar, eu acho que vai correr bem.
0: A ver, vamos então. Eu acho que essa questão do calendário, acho que ainda ninguém percebeu. Mas, mas isso Sim, sou, sou eu que é claro, uma afetinha. Eu... Não, é um mês
1: sem jogar para o campeonato, Sim, não, 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 praticamente.
0: Medo, dizer, não... mas pronto. MVP da semana, João Gonçalves.
2: Olha, o Frank Servi, a última vez que eu tinha visto, foi a festejar o título todo alegre. Ele é dos mais efusivos a festejar. Depois houve ali aquele hiato em que não se sabia se ele ficava, se saía. E apareceu neste jogo. Eu acho que ele apareceu bem. E eu escolho como MVP porque só em casa me apercebi da maneira como ele saiu e da reação dele a chegar ao banco e depois da explicação que ele deu por ter falhado aquele gol. Eu fiquei furioso com aquele falhanço. Porque, Agora qual foi passe, a explicação para quem não, não... Foi ter falhado o gol. Um gol que parecia tão fácil, pelo menos de fora, é facílimo, não é? Para mim <risos> fazia o gol fácil. Uh, mas o problema é que é uma jogada muito bem feita do, do Coletivo Benfica e o passo a Delta apto é uma obra de arte. Eu acho que o passe é tão bom que até o Sérvio foi enganado e de repente teve que decidir ali num segundo o que fazer com a bola. E decidiu mal. Decidiu rematar em frente, já que o Golaxia ia cair para um dos lados e acaba por defender. Ele faz aquele golo, a coisa difere. Mas tem um mérito. É que estava ali, num sítio certo... Eu acho que
0: estava com o corpo para trás e o, o remate sai defeitu defeituoso e, por isso. E o é que eu ideia, acho? Lá. Estava
2: com o corpo para trás, mas fico surpreendido Sim, também com o, com o, o passo, passo. O passo é possivelmente, magistral, possivelmente, é, das é. coisas melhores que eu vi na, aqui, a aqui a no a estádio. E na bola, vai a rodar e fica... Exatamente. Atrás. Ele não se conseguiu <risos> enquadrar na perfeição. Mas tem o mérito de lá estar e tem o mérito de ter adivinhado e ter criado aquele espaço. E acho que esteve muito bem em jogo e... Caramba, nós andamos aqui há anos a dizer que o Sérvio é um jogador atacante em velocidade, tem improviso, tem golo, mas é o primeiro a defender, tem uma raça incrível a defender e voltou a mostrar isso tudo e é um dos jogadores que contam, como ouvimos o Bruno Lage dizer, e é verdade.
0: Caramba, João. Vamos então para Vamos intervalo. a intervalo. Está
2: bem? Ah, Deixa-me só dizer, quem não viu, que veja a entrevista do,
0: do Sérvio do do que aquecimento. Deu no
2: aquecimento, que é um canal argentino num formato completamente diferente.
0: Impecável, já. <risos>
2: Está tudo dito nesta primeira parte. Fico por aí, o
0: intervalo é muito curto. Até já. Se
2: nesta segunda parte, uma semana do melhor. João Gonçalves, jogada da semana. Pois, vamos, vou ter que falar aqui num, num aspecto menos... É normal aqui no programa, mas tem que ser, a jogada da semana é mesmo meia-culpa do Vasco Santos, mas já é uma coisa original, não é? temos um, um, um árbitro que está em frente ao, ao VAR e vem, vem explicar o seu falhanço, não me lembro de, de ter ouvido tal coisa. Mas depois isto é tudo um pouco, um pouco não, é muito 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 estranho, por duas coisas, eu estou a ver o Porto porto e ao operador, eu vou dizer isto outra vez e digo às vezes forem precisas, o operador para a qual temos a pagar para ver o jogo não nos dá o ângulo que interessa do lance e eu acho isso inadmissível ponto final, não admito que são nisso nós estamos a pagar tem um
0: programa no eu não tenho que ver o programa eu não
2: quero ver o programa mas é por isso, não
0: é guarda para o lance o juiz final e dizem,
2: depois no juiz final isso não me interessa para nada, tem mais a fazer a minha vida não é estar a ver Sport TV até de noite para ver o juiz final eu estou a pagar para ver aquele jogo e naquele jogo, e o operador tem responsabilidade também de educar as pessoas que estão a ver o jogo eu tenho que ver diferente o jogador no chão a cortar a bola com o peito ou com o braço. Porque isso é determinante para, para, para a partida. E naquele momento era mesmo determinante que o Porto não estava a conseguir chegar ao gol É marcado um penalti e vai ao VAR. Eu ainda caio na ingenuidade de ficar tranquilo quando aquilo é ele vai ao VAR. Porque também vejo futebol no estrangeiro e vejo que aquilo geralmente acerta. Mas qual não é uma meu espanto? Quando vai ao VAR e é penalti na mesma e depois... E, e, esta parte, que podia ser a parte positiva do Vasco Santos dizer... É eu falhei realmente. Uh, Reajo mal à impressão, que é, que é uma coisa linda, não é? Estou uh, ali sentado e aquilo é muito complicado e aí, em quem,
3: frente. Foi a primeira vez que aconteceu? Eu não me lembro de, de mais. Então, foi o VAR do Porto Feirense, aquele que viu um fora de jogo foi, foi. Esses, Que viu, não. Foi, mas aí não explicou nada. Foi uma coisa que não aconteceu e que ele viu. Sim, mas foi aí ele agora... não explicou, estou a dizer. Eu não de sei explicação. se depois houve uh, o
0: responsável da, do Conselho de Arbitragem. Foi ao canal da Federação falou também, Sim, falou. Foi ao canal da Federação também. Falou e
2: admitiu o erro. Bem, então temos que mudar a pessoa que erra. É. Porque a pessoa que erra é, está ali a dizer uma coisa que eu acho fabulosa. Aquilo é, é muito stress, é muita pressão, eu não posso estar ali a decidir bem. Estamos a brincar, estamos a brincar com um negócio de milhões. Está tudo errado nisto. E uma coisa que podia ser bom, que era aparecer alguém a dizer peço desculpa, errei, da próxima vez é melhor. Não é isso que acontece. É uma pessoa que está a justificar um erro que não tem justificação. E uh, acrescenta-se ao pacote o facto de nós em casa estamos a ver uma coisa que não é verdade. Porque apareceu uma repetição muito rápida do, do lance de frente que não deu para ter uh, nenhuma, nenhum juízo na, naquela altura. Portanto, agora, fica o como...
0: comentador do jogo disse várias vezes, tem que ver um, uh, o ângulo atrás da baliza, não é? Disse várias vezes e não apareceu realmente essa imagem. E nem era atrás da baliza, era da outra bancada, era bancada. Da,
2: da, da câmara que estivesse da outra bancada e não apareceu. E, foi, pô, pô, e eu parto do princípio. Mas se o VAR avaliou isto, vamos já calar, é porque está feito. E dois ou três dias depois levamos com a oh, surpresa. Mas
0: como é que tu explicas que isto que aconteceu com, com o Porto Deportivo Portimonense Porto, aconteceu ano passado na, na Taça da Liga, Benfica Porto, e aconteceu esse caso também no Feirense Porto. Sim. Portanto, há aqui sempre um denominador comum. Como é que explicas isto? É uma coincidência
2: apenas? Pois, deve ser uma deve ser uma coincidência, mas a mim faz mais confusão a reação oficial do Futebol Clube do Porto, oficial ou ligado ao Futebol Clube do Porto, em que ainda assim surgiram Uh, por virem reconhecer erros.
0: Francisco Marcos, não é?
2: Pois, mas isso ainda é mais grave. É virem sim surgir. O, o que interessa é aquilo que tu estás a dizer. Há erros factuais. E há uma equipa, há um clube que está a ser mais favorecido que os outros. Isso tem que ser avaliado. Porque isto a mim não me diz nada. a Dizer que ele errou, vi eu. Vi mais tarde, é verdade, no tal programa, vi mais tarde, mas não, não me devolve um ponto ou dois pontos. Ainda por cima um jogo em que o Porto acaba da maneira que, que, que acabou, não é? Que Marcou um gol quase aos 100 minutos que para, para empatar, para ganhar um jogo que já estava empatado.
0: Então, como é que se explica também isto mais um caso no, no Futebol Português? É um caso grave, não é?
1: Sim, isto não, não tem explicação. A, a mim o que me choca é a justificação. Ele justifica-se com o stress e a tensão do jogo. E que depois, quando em casa foi ver o lance, é que se apercebeu que tinha errado. Uma pessoa que não consegue avaliar corretamente sobre tensão, não pode estar naquela posição. Isso a mim é que me choca e ninguém faz nada. E muito provavelmente nesta jornada vamos ter esse senhor a fazer o mesmo sobre tensão no outro jogo qualquer. Uh, sobre os erros. Eu, eu acho que eles acontecem. Tendencialmente acontecem para o mesmo. Uh, eu não eu não gosto muito de falar de, de arbitragem. Eu acho que nós temos que ser competentes. Mas realmente estas estas situações não consigo compreender.
0: Imagem da semana, João Tomás. Uh,
3: foi o lucro que, que a SAD do Benfica deu novamente pelo sexto ano consecutivo uh, e o que se propiciou, que foi a a recuperação dos capitais próprios a um ponto que supera o capital social, que é algo que não acontecia no Benfica desde, desde a Constituição da SAD e até anteriormente no clube, desde 1997. Uh, isso é bastante importante porque eu sei que há muita gente que não liga muito às contas e a essas coisas todas, mas, que sem, mas sem boas contas a probabilidade de termos boas equipas é muito menor. Portanto, logo isto é muito importante e eu sempre que tenho que olho para os relatórios e vejo boas notícias, vejo o passivo a descer, vejo o ativo a subir, vejo uma situação de tesouraria desafogada e vejo, vejo o endividamento bancário residual, o obrigacionista a descer e olho para o passivo e percebo que 118 milhões de euros do passivo têm a ver com o adiantamento de receitas feito a nós e que o Benfica, no fundo, para se livrar desse passivo, tem somente que realizar os jogos e que os jogos sejam transmitidos na televisão, seja ela qual for, têm que ser transmitidos. Uh, se, portanto, ou seja, e para o miúdos é passivo, que o Benfica não vai ter que gastar qualquer dinheiro, uh, eu olho com muito otimismo para o futuro e, e acredito ainda mais que será possível uh, aquilo que, que a direção tem, tem defendido, que é a aposta na formação e a retenção do talento. Uh, porque nós todos agora olhamos para o exemplo do Ajax no ano passado, mas temos que nos lembrar que dois anos antes o Ajax já tinha estado na final da Liga Europa e que a maior parte dos jogadores que estiveram o ano passado nas meias finais da Liga dos Campeões já estavam nessa equipa dois anos antes. E, portanto, se nós conseguirmos, com este talento todo nós vamos aproveitando e vai aparecendo na nossa equipa principal, se conseguimos que a maior parte desses jogadores, se não todos, fiquem, em vez de dois anos, fiquem quatro ou cinco, a probabilidade de nós termos uma grande equipa de nível europeu é maior. João, e vale a pena uh, recordar aqui também que não entra ainda João Félix
0: nestas contas, não é? Pois e é,
3: não entra, porque uh, eu acho que essa foi a reação das pessoas que não prestam atenção nenhuma às contas, foi a reação logo inicial, não é? Que, ok, vendo-se o João Félix, é normal que se tenha dado este lucro para já. Este lucro foi o segundo maior de sempre uh, e por isso era natural que se pensasse nisso João Félix. Mas o João Félix já foi vendido... na época. É Félix
0: ou Félix, João?
3: Uh, é Félix, porque o João Félix diz que é João Félix. <risos> e, e o nome é dele, não é, não é meu. Aliás, por acaso, existe um dicionário qualquer aí na internet que diz diz-se Félix, mas como é um nome, aceita-se qualquer das versões. Então, a explicação então, é então esta. Então o homem
0: merece que se chame Félix, já que ele diz.
3: E pronto, era, era, a retenção do talento, se for possível, vai ser melhor. E,
0: e pronto. E é ainda isso. não conta a venda de João? Félix. Félix,
3: <risos> excelente. Ora, vamos para a assistência da semana, João Tomás. Foi a reabertura da Casa do Bifica na Covilhã. Eu não a escolheria se fosse uma reabertura de Casa do Bifica qualquer, porque nós temos muitas e isto acontece com alguma frequência, e, portanto, acabamos por já não destacar. Mas esta em particular, eu vi em algumas peças que vi na Bifica TV, a adesão das pessoas foi enorme, cerca de 400 pessoas. Já se falava numa enorme zafama à volta da casa, nos dias anteriores, porque estava a gerar bastante entusiasmo, e estreia um conceito em Portugal Continental, que até já, já estreou em Cabo Verde, que é das casas do Benfica 2.0, em que, em conjunto com uma parceria para, para, para a área de restauração, além do serviço às pessoas que frequentam a casa ser bastante melhor, pelo menos em termos teóricos, permitirá também que, que a casa tenha outras valências e que vão ter cerca de 30 atividades diferentes, que vão desde a da parte educativa à parte social, uh, associativa, e, 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 pronto, e basicamente é isto, e desportiva, claro, uh, e que vai gerar, imediatamente já gera 20, 26 empregos, se não me engano, uh, ainda poderá gerar mais no futuro. E, portanto, isto é o Benfica a começar, o Benfica e, e os sócios do Benfica que, que se colocam nestas, nestas atividades das casas, uh, uh, num, num novo paradigma totalmente diferente, em que, havendo o desenvolvimento que se espera que elas tenham, vai substituir, em grande parte, as pequenas coletividades que existem em várias terras. Eu acho que isso é bastante importante porque é uma forma das pessoas respirarem ainda mais Benfica e, por isso, serem mais benfiquistas. João, já agora, a parceria, em termos de restauração, é com quem? Sem montaditos. <risos> Não há montaditos? <risos> Não sei, se tens de perguntar a, a quem definiu esse nome. Eu, a partir do momento em que, em que uma marca se associa, de qualquer forma, ao Benfica, Uh, Já eu, é acho que, eu acho que pode ter o nome que quiser. Muito <risos> bem, então vamos ao 11.
1: <risos> vamos ao 11. Onze. 11 onze da minha vida. Um, não é fácil. Um, algumas posições, pelo menos. Uh, mas, começando pelo guarda-redes, eu acho que é incontornável, o Bento. Pela história, capitão, postura, pelas suas qualidades. Um, eu acho que isso aí é incontornável. Depois, em termos de defesas centrais. O Ricardo Gomes, para mim foi o, centro, o melhor central que eu vi jogar e que vi jogar mesmo. Eu adorava o Ricardo Gomes, portanto esse também. Outro central, um bocado na dúvida aqui entre dois, Mozart e Luizão, mas eu acho que vou optar pelo Luizão também pela história, por que, pelo número de épocas que teve no Benfica e aquilo que significou. Eu lembro-me do Luizão, o primeiro jogo que ele fez... Pelo Benfica, que marcou um golo, mas uh, marcou pá, dois na nossa baliza. Aquilo foi uma desgraça.
0: Frente ao Balenenses, não é? Nos Sim, amor. foi
1: frente ao que Eu quando vi aquele jogo, eu... Isto não vai não. correr bem. E depois passado... Exatamente. É passado estes anos todos, ver a história que ele fez. Portanto, vou escolher. O Luizão. Laterais. Laterais é muito complicado. Uh, e não é por um bom motivo. É porque, efetivamente, nós não temos tido... Muita facilidade em encontrá-la laterais de grande qualidade. Então, do lado direito, eu acho que vou optar pelo Miguel, que foi uma adaptação feita pelo Chalena, que correu muito bem. Um, pela qualidade, foi muito importante nessa Taça de Portugal que nós já falámos há pouco. Um, e do lado esquerdo? Eu estava na dúvida entre dois, uh, mas pela sua postura, eu vou optar num que foi também uma adaptação que fez pelo menos uma época nessa posição que era o Schwartz que ele foi contratado para o meio campo mas depois como defesa esquerda eu penso que foi a, aquele que eu mais gostei de ver pela raça e aquilo que emprestou também ao Benfica Temos de meio campo um Valde uh, e Carlos Manuel que eu apanhei já no, no final da carreira mas que era um jogador tremendo em termos de extremos, Chalana, uh, talvez o melhor extremo que eu vi jogar. Também já o apanhei no, no final, mas aquilo que consegui ver dele era algo fabuloso. E do lado direito eu vou pôr o Simão Sabrosa. Simão Sabrosa foi para mim talvez o jogador mais importante do Benfica durante um período de tempo difícil. Conseguiu carregar o Benfica não só a título, o tal título que eu já falei há pouco foi muito conturbado mas Liga dos Campeões.
0: Merecia um currículo melhor no Benfica, não é? Exatamente. Só o João Vira Pinta, mas só sim, uma, uma sim, vez campeão sim. nacional é muito pouco para tanta é pouco qualidade.
1: para não? a qualidade e para aquilo que eles significaram uh, naquela fase. E depois, como no ataque, Jonas. Uh, também me parece incontornável. E depois um, um avançado que eu gostava muito, apesar de ter sido criticado na altura, mas eu sempre fui um fã incondicional, que era o Cardoso. Eu lembro-me perfeitamente que estava muito desiludido com o Benfica na pré-época e virava para a minha mulher e dizia assim, este ano nós ao contratamos um jogador como deve ser, eu não vou renovar o Red Pass. Depois o Cardoso chega e faz o primeiro jogo e marca um golo impressionante à entrada da área e eu levanto-me e digo, vou comprar o Red Pass. E pronto, e foi, gostei muito e acho que este é o 11 que gostaria de ter visto todo ao mesmo tempo.
0: E já agora quem era o treinador desse
1: 11? Uh, talvez o Eriksen, porque revolucionou muito uh, o futebol na altura. Um, e tínhamos um futebol espetacular na altura.
3: João Tomás, é um grande certo este, hein? é? É. Uh, o Miguel nunca é escrito, porque o Miguel depois assim, não se portou assim muito bem na saída. Mas o Miguel, quando foi para a defesa de direito uh, aliás, Portugal no Europeu em 2004... Exatamente na final, não é? Quando ele saiu é lesionado. Uh, ele não jogou, no primer, não jogou no primeiro jogo e toda a gente dizia que ele tinha que jogar e o outro lateral o Paulo Ferreira, tinha feito uma boa época ser o melhor Porto.
0: na final, não é? Sai depois de lesionado. Sim,
3: tinha. Foi o... E é curioso que ele até se tinha notabilizado mais no Benfica extremo-esquerdo. Uh, e o Xalana, dá assim, viu o luz, apostou e, e, e acho que foi o Camacho que regressou, não foi? Uh, foi o Camacho foi, que regressou. Foi, 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 foi. Exatamente, foi o Camacho que regressou e, quer dizer, aquilo era óbvio. Era uma solução óbvia, só que ninguém a tinha visto, excepto o Xalana. Uh, e foi, foi no Benfica-Braga uh, que o Miguel jogou pela primeira vez a, 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 a defesa de direita e, e foi uma boa escolha, mas embora a defesa de direita eu acho que nós tivemos muitos bons, as defesas de esquerdas é que é realmente mais complicado de escolher João Gonçalves
2: Falou-se aqui nos centrais, que respeito a, a escolha e aproveito para deixar um abraço ao Mozer que faz dois anos e também foi Excelente. um grande central daqui
0: muito bem, fica uh, dado também por todos, não é? Uma claro. grande figura do Benfica, Carlos Mozer uh, jogada da Semana, João Tomás
3: Escolhi o, o gol de livre do Tiago Araújo, por acaso foram os dois livres na, na Youth League, uh, só que este foi aos 87 minutos e, e foi perfeito, foi, foi espetacular, a bola fez aquela, aquela banana. Não foi lá ao canto, lá, lá ao cima, onde a coruja dorme, mas mesmo assim... E talvez por isso, até, até é mais difícil de marcar desta maneira, Uh, foi um golo espetacular, salveu aos 87, 88 minutos. Uh, infelizmente, eu, infelizmente, quer dizer, não é infelizmente, eu, eu não vi este jogo em direto e, portanto, não tive a emoção, não senti a emoção de ver o golo em direto, mas, depois quando estava a ver o resumo, uh, quase que celebrei novamente, mesmo sabendo que já ia ser golo, porque foi realmente um livro muito Como bem marcado. Como é que uh, Fiquei conto, fiz um jogado de contentamento, <risos> não é celebrar. Uh, e, uh, de um jogador que não me surpreendeu, porque ele é um excelente marcador de livros, tem um pé esquerdo, parece uma raquete, tem, é, é bom jogador. Uh, e, e pronto e acho que ele como o Tiago Gouveia como como o Humar em Balot, temos temos vários jogadores ali para aquelas posições que, que podem vir a ter futuro melhor em campo uh, não te sei dizer mas eu gostei bastante do Morato talvez por ser a estreia eu já vi o jogo já sabia o resultado portanto é totalmente diferente ver os jogos assim mas eu gostei bastante do Morato porque foi um jogador que contratamos há pouco vindo do São Paulo e pareceu-me um central que, além de cair bem sob a bola, com uma qualidade técnica de assinalável. João Gonçalves, melhor em campo. Tiago Dantas. Porquê?
2: Para já, foi ele o primeiro a segurar o jogo quando os alemães fizeram aquilo que depois fizeram à noite. Foi quando carregaram, quando tiveram o impacto físico sobre a equipa do Benfica. E é engraçado ser o Tiago Dantas que tem aquele ar de apanha-bolas dos infantis. Uh, acaba por ser ele a, a conseguir impor a sua técnica, e isso é que é fascinante no Tiago, é que ele consegue impor a técnica. Aliás, a imagem mais marcante deste jogo é o golo, precisamente, do, uh, do Leipzig, que é aquele norueguês, que é um, um rapaz pequenino, e o Tiago dá-lhe pelo ombro a tentar disputar a bola. Essa é a melhor imagem do jogo, mas o Tiago teve, teve muito bem, está a fazer o seu caminho para chegar ao patamar mais alto. Já agora, centrais do Benfica que têm vindo de São Paulo. Recordas-te assim de Centrais do Benfica têm vindo de São Paulo? Faz-nos ir para aí o Ed Carlos? Excelente.
0: O João Tomás também já tinha se alterado o nome, portanto, estão os dois. De, se calhar o Júlio só se ouviu. De parabéns, Obrigado, obrigado. Telmo, quem foi o melhor na Youth League?
1: Eu não vi o jogo, portanto, não, não sei dizer. Penso que o resultado é simpático, demonstra que estamos no caminho, que a aposta é correta. A juventude está aí com, com força para nos ajudar.
2: Imagem
0: da semana, João Gonçalves.
2: Olha, há pouco, quando estávamos a discutir então, o que é, que é preciso para o, para o Benfica Europeu, e eu falei do estádio, também tem que estar o exemplo, tem que se encher, tem que estar frenético não é só encher, é ter clima de Liga de Campeões. Que é, que é algo que é das 16 imagens que tu tens dessa noite. A Liga dos Campeões, geralmente a luz é, é sempre, infelizmente, o palco mais apagado. Mas mais importante que isso é ver memória. E eu escolho os sócios que não são esquecidos, porque o Estado da Luz é feito de vários setores, com várias histórias, com vários associados, e aquele, o Topo Sul, muito conhecido, perdeu, faz agora, fez agora anos? Em 25, anos é? 25 anos. 25 anos. Perdeu um dos mais carismáticos, o Gullit, e Rita, o Tino, numa viagem exatamente europeia. Viagens que eram feitas na altura, não havia viagens low cost de, de avião, era feito de carro com muito sacrifício, com, com espírito entre ajuda brutal. E é bom, cinco quando depois... Todas as novas gerações que sentam, ou que estão de pé, literalmente, naqueles lugares, não se esqueçam. E foi uma das boas coisas desta, desta jornada europeia, foi mostrar à Europa, e nomeadamente aos croatas do Haiduk, que essa jornada nunca será esquecida. Nunca foi em vão que o Benfica foi à Croácia jogar a jogo da Liga Campeões. Jogada da semana, João Tomás.
3: Foi, foi a vantagem que o Benfica conseguiu, que o Benfica obteve na primeira mão da pré-aminatória da pré da Liga dos Campeões do Basquetebol, contra uns holandeses, do Donnar Hroningen, e que eu estava à espera de mais dificuldades nesse jogo, até porque o Benfica tinha defrontado desta, esta equipa há três anos e tinha perdido por 12 na Luz, e depois tinha perdido por... Eu até pensava que tinha empatado, mas o Telmo há um bocado corrigiu-me, o Benfica tinha perdido por 3 na Holanda, mas pronto, 30 pontos no basquetebol, isto é, um, é, uma, é uma tareia, passa a expressão, Uh, o último jogo difícil que, que eu vi o Benfica conseguir ganhar por tantos pontos tinha sido o dia o dia em que se sagrou campeão pela última vez contra o Porto na luz uh, e portanto deixa-me bastante otimista para daqui a pouco o Benfica joga às sete horas uh, para a segunda mão para depois passarmos para, para para a eliminatória de acesso à fase de grupos da competição que é a terceira do basquete do basquetebol Europeu mas mesmo assim tem um tem um prémio de 50 mil euros para quem for à fase de grupos que dava para pagar as viagens todas e portanto acho que Uh, quer dizer, não sei se dá porque são sete jogos fora, mas não interessa. <risos> mas bom, tem um prémio, pronto, tem um prémio. Tem um prémio, ainda não vou meter. E que tem equipas que, se o Benfica fica chegar lá. Tem, tem, por exemplo, o AEK da Grécia, que tradicionalmente é as equipas mais fortes de gregas, e tem, por exemplo, o Tenerife em Espanha, que é uma equipa da, da considerada a melhor liga de basquetebol do mundo, a seguir à NBA, e que é uma equipa que vai sempre aos playoffs e, portanto, anda sempre ali nos 15, posição. Portanto, se o Benfica conseguir passar, que não será fácil, mas já tem que passar hoje, mas depois de conseguir passar para o Semanitório, vai haver muito e bom basquete na, na luz.
0: Telmo, a opinião também desta vitória, esta tareia, como dizia o João Tomás?
1: Não, eu li alguros que foi uma noite perfeita. E efetivamente foi. O Benfica fez um jogo, principalmente na primeira parte, quase perfeita. Eu tive a oportunidade de ir ver o jogo e, do ponto de vista defensivo, nós tivemos uma garra, uma atitude, muito concentrados. E eu acho que os nossos adversários não estavam à espera disso. Foram completamente surpreendidos e nós abafámos completamente o jogo. Ganhámos os quatro quartos, como se chama agora, um, uma vantagem de 30 pontos e era inesperado porque como o João disse nós a última vez que tínhamos jogado contra eles tínhamos perdido os dois jogos um, e então eu ia assim com, com algumas cautelas, acho que podemos ganhar, equipa nova alguns jogadores que eu não conhecia, nomeadamente o base e o poste e, o post, e foi, foi uma surpresa porque são dois reforços muito interessantes eu gostei muito do posto, acho que vai ser muito, muito difícil de o parar aqui no, no, na, internamente e a expectativa é muito elevada. Eu acho que vamos passar, obviamente, a eliminatória, se tivermos uma atitude defensiva como tivemos uh, na terça-feira.
0: ver, vamos. É já daqui a menos de uma hora e temos menos, pouco mais de dois minutos para acabar. João, vamos ao uh, benfica Moreirense novamente. A expectativa para terminar, uh, 30 segundos para cada um para, para terminarmos o programa.
2: É, seja mesmo a mesma resposta que tem sido dada em todos os jogos com o Bruno Lasch depois de um, de um design, é, é mudar agora para o, para o campeonato português, onde acho que estamos confortáveis. Eu vou estar em Moreira de Córnios, como estive nos últimos dois anos. E com uma bandeira, se... já? Não sei bandeiras que é difícil entrar com bandeiras nos estádios portugueses, <risos> mesmo que quisesse levar. Com uma tocha, já? Não, e na pior. <risos> Não, mas com o espírito de, de, de Com no telemóvel, já? Com a luz Como... no telemóvel Não, isso é mais a luz. <risos> Lá no, no, não há esse espírito. Não, mas é importante que as pessoas vão e que, que encham o estádio e que ajudem a equipa a ganhar.
3: Jouto uh, Estou à espera que o Benfica chegue a Moreira de Cónimos e desde o início do jogo uh, mostre em campo o favoritismo que tem e que depois consiga transformar em golos esse, uh, essa, essa superioridade que eu acho que vai conseguir ter e que ganhe. E já agora que não sofreu nenhum gol nas últimas 19 temporadas, só por uma vez é que conseguimos ter só dois gols sofridos à sexta jornada. Vais tentar entrar com a bandeira, João? Não, não vou ao jogo, nem sequer estou cá em Portugal, nem sequer vou conseguir ver o jogo do início, porque vou estar num avião. mas... Queres que o João Gonçalves te envia mensagens? <risos> não, porque há internet, portanto, é muito um claro, mais fácil claro. do que há uns anos, mas, mas não, não não levaria nem, nem bandeira, nem tocha. <risos> nem soqueiras, João? Nem soqueiras. Nada disso. Então, para terminar.
1: Não, Acho que vamos ganhar o jogo. Uh, acho que vamos ser iguais a nós próprios. Atenção que o Moreirense ainda não sofreu golos em casa, esta época. O Bruno Lacho falou nisso. Bom jogo. Portanto, nós vamos nos estrear. Eu acho que vamos ganhar. Vamos jogar ao nosso nível e vamos ganhar.
0: A ver, vamos então, o Moreirense ainda não se for golos e o Benfica de Bruno Lage ganhou sempre fora de casa, portanto a ver vamos Exatamente. de que lado é que se desfaz também estas duas máximas. Telmo, foi um prazer ter aqui uma semana meu. do melhor. Meus caros, cá estaremos para a semana para fazermos contas este Moreirense, mas também ao jogo com o Vitória a meio da semana. É tudo. Tenha uma semana do melhor. Boa tarde.